0: Erdie. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
1: Planetensystem Eredria. Palast des Herrschers. Der riesige Thronsaal war leer, bis auf fünf Personen. Auf dem Thron saß König Ariestes, Herrscher über Eredrea. Vor ihm standen drei Jungen, die wirkten wie jüngere Kopien des Königs. Und genau das waren sie auch. Kopien, Klone des Herrschers. Sie waren drei seiner 33 Söhne, alle gleich. Noch nur einer von ihnen würde dem König auf den Thron folgen, und einmal seine Gehirnströme übertragen bekommen. Und zwar derjenige, der dem König am besten diente. So ähnlich sich der König und seine Söhne sahen, so unterschiedlich war die fünfte Person im Saal. Ein zerlumpter Cyborg. Er stützte sich auf Krücken, denn seine mechanischen Beine funktionierten nicht mehr. Auch sein mechanisches Auge war erloschen. Dafür funkelte sein Organisches umso gefährlicher. Meine Söhne, wandte sich der König an die Jungen. Ihr seid Nummer zwölf, vier und 31. Ihr wisst, ihr habt mich in der Vergangenheit enttäuscht. Alle anderen eurer Brüder stehen höher in meiner Gunst. Alle außer einem. Neun. Dieser Sohn hat es gewagt, sich gegen mich aufzulehnen. Er muss für seinen Verrat bestraft werden. Euch. Zwölf, vier und einunddreißig habe ich auserwählt, um ihn zu finden und zu mir zu bringen. Dieser ehrenwerte Raumschiffkapitän wird euch bei eurer Suche begleiten. Neun hat sein Schiff gestohlen und ist damit auf der Flucht. Der Captain wird euch helfen. Und wenn das Unternehmen glückt, wird er reich belohnt. Es war nicht vorgesehen, dass der Cyborg etwas erwiderte, doch er knurrte, »Geld ist gut, König«. »Aber denkt an unsere Abmachung. Wichtiger als Kredits ist mir das Mädchen. Rarjarak. Ich will Müh. Mit dieser verdammten Göre habe ich noch eine Rechnung offen.« Die Augen des Königs verengten sich. Er wurde nicht gern unterbrochen. Doch er antwortete ruhig, »So soll es sein, Captain. Müh für euch und neun für mich.« Auf das wir unsere Rache genießen.
0: Mü und die Weltraumprinzen. Eine Geschichte von C. Neudert. Erster Teil.
1: Mü kreiselte wie wild um die eigene Achse. In der Schwerelosigkeit durchs Cockpit des Raumschiffs zu wirbeln, war eine ihrer liebsten Beschäftigungen. Hör auf damit, fauchte Neun und gab ihr einen Schubs, sodass sie Richtung Sichtfenster flog. Ich übe hier mit Bot Nahkampf. Wenn du dazwischen gerätst, hacke ich dich noch aus Versehen in Stücke. Müh knallte gegen die Steuerkonsole. Ärgerlich rieb sie sich den Arm. Neun hob ein längliches Stück Iridiumblech, das behelfsmäßig zu einem Schwert geschliffen war. Ein kleiner Robot flitzte um ihn herum und versuchte, ihn mit einer Kondensatorenbürste zu treffen, während Neun die Angriffe mit seinem Blechstück abwehrte. Müh schnaubte. »Was soll das, Dwan?«, beschwerte sie sich. »Ich dachte, du kämpfst nicht gern. Aber in letzter Zeit tust du kaum was anderes.« Neun biss sich auf die Lippen. Müh ließ sich nicht davon abbringen, ihn Dwan zu nennen. Sie hatte ihm diesen Namen gegeben, nachdem sie zusammen aus dem Palast seines Vaters geflohen waren, wo Müh im Gefängnis gesessen hatte. Aber Neun fühlte sich nicht wie jemand, der einen Namen trug. Er fühlte sich immer noch wie eine Nummer. Wie der neunte Sohn seines Vaters. »Ich kämpfe auch nicht gern,« knurrte er. »Aber ich muss üben,« »Meine Brüder werden kommen. Da bin ich sicher. Sie werden uns verfolgen.« »Mein Vater lässt einen abtrünnigen Sohn nicht einfach so ziehen. Ich muss in Alarmbereitschaft sein.« Müh vertrete die Augen. »Und wie lange willst du in Alarmbereitschaft sein? Dein Leben lang, oder was?« »Wenn's sein muss.« Der kleine Roboter wedelte mit der Bürste. »Kampf, Pause, Machen.« piepte er. Neun schüttelte den Kopf. Nein, Bott, wir machen weiter. Doch in diesem Moment zischte die Schleuse auf und ein blaugrüner Lundawana schlängelte sich herein. Er versuchte, seine Zunge an einem schmierigen Tuch sauber zu wischen. Und? Wie sieht's aus, Evo?", fragte Müh. Ein hübsches, im Piraten da abgeknöpft, lispelte er. Aber eine kleine Sache ist am Antrieb nicht in Ordnung. Das muss ich reparieren. Wir müssen irgendwo ein Ersatzteil besorgen. Unsere Essensvorräte müssen wir auch auffüllen. Fliegen wir doch nach 8D7H, schlug Müh vor. Wir können das Schiff im Hangar reparieren, neue Vorräte an Bord nehmen und ich kann endlich alle meine Freunde wiedersehen. Unza und Janteri und Mama O. Hast du den Verstand verloren, unterbrach Neun. »Die KI deiner Station hat dich an Piraten ausgeliefert. Du kannst nicht zurück.« Müh verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn herausfordernd an. »Das kann ich sehr wohl. Die Station ist mein Zuhause. Und ich lasse mich nicht von irgendeiner fehlprogrammierten KI.« Diesmal war es Evo, der sie unterbrach. »Vielleicht später«, zischelte er, »wenn diese Sache mit der KI geklärt ist. Aber jetzt auf gar keinen Fall.« Mama O hat mir bei unserem letzten Kontakt erzählt, dass drei Prinzen auf der Station sind, die überall nach ihrem Klonbruder suchen.« Neun packte den Griff seines behelfsmäßigen Schwertes fester. »Wusste ich's doch,« knurrte er, »meine Brüder schnüffeln überall rum, und wenn sie meine Spur riechen, werden sie sich an mich heften wie kargarische Blutschlotzer.« Evo warf ihm einen Blick zu. »Das sollten wir vermeiden,« sagte er. Wir fliegen nach Ibhaida. Dort gibt es einen riesigen Raumhafen, wo wir nicht auffallen werden.
0: Vor dem Sichtfenster von Mühs Koje zogen die Sterne vorüber. Evos kleiner Raumflitzer flog ein Stück vor ihnen. Müh drückte ihr Gesicht ans Fenster. Sie war wütend und traurig. Warum sollte sie nicht auf ihre Station zurückkehren und ihre Freunde sehen? Sie hatte nichts Schlimmes getan. Im Gegensatz zur KI und den Piraten. Plötzlich zischte die Schleuse auf und Bott kam in die Koje geschwebt. Müh, gut? fragte er. Müh seufzte. Ja, mir geht's gut. Epida wird bestimmt spannend. Aber ich wäre eben auch gern nach 8D7H geflogen. Bott stupste sie an. Müh schlang die Arme um ihn. »Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Du bist ein echter Freund.« »Und Dwan ebenfalls Freund?« Müh verzog das Gesicht. »Ich weiß nicht«, sagte sie. »Er ist so merkwürdig. Ich habe das Gefühl, er bereut, dass er mit uns geflohen ist. Er will nicht, dass ich ihn Dwan nenne. Ich glaube, er wäre lieber immer noch der Prinz mit der Nummer 9 auf seinem Palastplanet.« und der Liebling seines Vaters. Müh, täuscht sich. Dwan, Freund. Müh zuckte nur mit den Schultern und antwortete nichts darauf. Schon von Weitem sah der Raumhafen von Iphida aufregend aus. Eine riesige Ansammlung von Gebäuden und Kais ragte wie ein Turmkegel durch die Atmosphäre des Planeten ins All. Müh hatte ihre schlechte Laune abgeschüttelt. Jetzt freute sie sich darauf, durch die Gassen zu laufen und die Stadt zu erkunden. So lange, bis Evo sagte, »Ich besorge das Ersatzteil. Bot kümmert sich um die Verpflegung und ihr beiden bleibt hier an Bord. Das ist am sichersten.« Dwan nickte nur knapp. Er schien damit kein Problem zu haben. Müh öffnete schon den Mund, um empört zu protestieren, doch dann schloss sie ihn wieder. Kaum waren Evo und Bott verschwunden, griff Müh sich eine der Decken aus den Schlafkojen. Die wickelte sie sich so um Kopf und Körper, wie es bei den Leuten von Grokon üblich war. Müh wollte gerade die Schleuse nach draußen öffnen. Da entdeckte Dwan sie. »Was machst du da?« »Ich geh raus und sehe mich um«, sagte Müh. »Und wenn du mich daran hindern willst, musst du mich schon mit deinem Schwert aufspießen.« Sie öffnete die Schleuse und schlüpfte hinaus. Evo hatte recht gehabt. Iphaida war viel größer als 8D7H. Müge es, endlich wieder einmal Leute aus den unterschiedlichsten Gegenden des Universums zu sehen. Sie lief ein Stück den Kai entlang und tauchte dann in eine der Gassen ein. Weit war sie noch nicht gekommen, als sie hinter sich schnelle Schritte hörte. Jemand packte sie an der Schulter. Dwan! Natürlich. Auch er hatte sich eine der Decken umgewickelt, aber es sah eher nach unruhig geschlafen als nach Grokon aus. »Hör auf mit dem Wutlack, flüsterte er. »Das ist zu so gefährlich. Komm zurück zum Schiff!« Müh schüttelte seine Hand ab. »Nein! Ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit auf dem Schiff zu verstecken!« Dwan bis die Zähne aufeinander. »Es geht aber nicht nur um dich!« Du bringst uns alle in Gefahr. Oh, wenn es dir in meiner Nähe zu gefährlich ist, kannst du gern verschwinden, erwiderte Mühböse. Ich halte dich nicht zurück. Sie schüttelte seine Hand ab und lief weiter. Manche Händler riefen Müh etwas zu und ließen sie in ihre Töpfe schauen. Sie blieb dann immer einen Moment stehen, wechselte ein paar Worte, lachte, bis waren sie plötzlich erneut am Arm packte und wegzerrte. »He!« protestierte Müh. »Lass mich los!« Dwan knurrte nur gereizt. Er zerrte sie hinter sich her in eine schmale, wenig belebte Gasse. »Du benimmst dich viel zu auffällig!« »Ich benehme mich auffällig!« Sie versuchte, ihren Arm aus seinem Griff zu befreien. In diesem Moment bewegte sich ein Lumpenbündel, das neben ihnen auf dem Boden lag. Eine gefiederte Klaue schoss hervor und zog Dwan die Decke vom Kopf. Ein gackerndes Gelächter ertönte. (lacht) Sieh mal an, wen wir hier haben, hier haben. Das Prinzchen. (lacht) Dwan ließ Müh endlich los. Hastig zog er sich die Decke wieder über. Das Bündel richtete sich nun ganz auf und Müh erkannte, dass es eine in Lumpen gekleidete Gestalt war, eine Gestalt, die sie kannte. Federklaue. Es war eine Piratin aus der Mannschaft, die Mühe entführt hatte. <lacht> so sieht man sich wieder Mühe. <lacht> Federklaues Gelächter ging in rasselndes Husten über. Sie musterte Müh und Wahn aus hinterhältig zusammengekniffenen Augen. Ihr habt uns ja übel mitgespielt, mitgespielt. Habt unser Raumschiff gestohlen, habt uns hilflos zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob mir das leid tut, erwiderte Müh kühl. <lacht> <lacht> Federklaue kicherte wieder. Dwan war bislang fast reglos dagestanden. Müh konnte ihn nur laut atmen hören. Doch plötzlich fasste er den Griff seines Schwertes. Diesmal packte Müh ihn am Arm. Bist du verrückt? Sie wird uns verraten, stieß Dwan hervor. Die Piratin spreizte die zerfledderten Federn und fächerte ihre Klauen auf. Nur zu, Prinzchen, kämpfen wir. Du kannst sicher sein, dass das nicht unauffällig sein wird, sein wird. <lacht> Komm, hauen wir ab, sagte Müh. Sie zog Dwan hinter sich her. Der Rückweg zum Schiff machte ihr keine Freude mehr.
1: Neun wusste nicht, welches Gefühl in ihm am stärksten war. Wut. Sorge. Angst. Zum Glück waren Evo und Bot schon zurück bei den Schiffen. Sie hatten die Vorräte und das Ersatzteil eingeladen. Als Evo hörte, was geschehen war, drängt er zum Aufbruch. Er hatte einen Planeten ausfindig gemacht, auf dem Müh, Bot und Neuen sich verstecken sollten. Um den Planeten herum kreisten schwarze Löcher. Sie verschoben sich. Noch konnte man den Planeten erreichen, aber bald würde der Korridor sich schließen und niemand würde für eine ganze Weile die schwarzen Löcher mehr passieren können. Sie flogen los. Evo und Bot in Evos Raumflitzer voraus und Müh und Neun in ihrem Raumschiff hinterher. Grotschke, knurrte Müh. Und alles nur, weil du unauffällig sein wolltest. Neun spürte, wie die Wut in ihm die Oberhand gewann. Nein, alles nur, weil du nicht an Bord bleiben konntest, sondern einen Ausflug machen musstest, brüllte er. »Meine Brüder sind hinter mir her. Wenn sie erfahren, dass wir in Ib waren, kriegen sie auch raus, wohin wir von hier aus geflogen sind. Und das alles nur wegen deiner Sorglosigkeit.« Müh musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. »Warum habe ich trotzdem das Gefühl, dass meine Sorglosigkeit weniger Schaden anrichtet als deine Panik?« »Nein.« Zum ersten Mal, seit sie zusammen vom Planeten seines Vaters geflohen waren, hatte sie ihn Neun genannt. Seine Wut verflog. Er fühlte sich nur noch erschöpft. Während Neun den Beschleunigungshebel nach vorne schob, dachte er, Mühe hat recht. Ich richte Schaden an. Allein dadurch, dass ich hier bin, richte ich Schaden an. Meine Brüder sind hinter mir her und alle, die bei mir sind, bringe ich in Gefahr. Vielleicht sollte ich meine Freunde verlassen. Ohne mich wären sie sicherer. Doch noch konnte er sich nicht dazu entschließen. Seine Freunde waren das Einzige, was er hatte. Und auch wenn, wäre es schon zu spät gewesen. »Ich weiß, wer mir für Informationen über Müh eine Menge Kredit, Menge Kredit bezahlen wird«, murmelte Federklaue und machte sich auf die Suche nach jemandem, der sie möglichst schnell mit dem Käpt'n in Kontakt bringen konnte. Der Flug zum Planeten verlief ohne Zwischenfall. Die schwarzen Löcher waren im Augenblick noch leicht zu umschiffen. Sie sahen aus wie finstere Schlünde, dunkler als jede dunkle Stelle im Universum sonst. Bei der Landung durchstießen die Raumschiffe die Wolkendecke und setzten auf einem schlammigen Streifen zwischen einem Wald und einem flachen Meer auf. Evo machte sich mit Mühe gleich daran, das Ersatzteil einzubauen. Wenn ich mit der Reparatur fertig bin, fliege ich ab. »Sagte er. Ich will sehen, was ich auf 8D7H wegen der KI unternehmen kann und versuche herauszufinden, wo deine Brüder sind, waren. Ihr seid dann hier allein. Und wenn sich der Korridor zwischen den schwarzen Löchern geschlossen hat, auch absolut sicher.« Neun ließ seinen Blick über die Umgebung schweifen. Am Ufer lagen riesige Felsbrocken herum und aus dem matschigen Boden ringelten sich braune Schlingpflanzen. Weiter vom Ufer entfernt, verschmolzen die Pflanzen zu einem braunen Wald. Das einzig bunte waren große, rote Blüten, die überall an den Pflanzen wuchsen. Bott, der sein eigenes Antigravitationsfeld besaß, auf dem er schweben konnte, hatte eine Runde über der schlammigen Meeresoberfläche gedreht und kam jetzt zu Neun. Gefällt dir hier? fragte er piepsend. Neun zuckte die Schultern und grinste schief. Schwefel, Regen und Schlamm sind nicht gerade das, was ich schön finde, sagte er. Aber solange meine Brüder nicht auftauchen, bin ich zufrieden. Bot, mit dir Schwertkampf üben? Neun warf einen Blick auf sein Schwert und schüttelte den Kopf. Lass uns lieber die Gegend erkunden. Vielleicht finden wir etwas Essbares. Dann sparen wir unsere Vorräte. Durch den Schlamm kam Müh angehüpft. »Evo braucht mich nicht mehr«, sagte sie. »Ich komme mit.« Plötzlich hielt sie inne und musterte Neun. »Das heißt, wenn du nichts dagegen hast. Hoheit.« Immerhin hatte sie ihn nicht wieder Neun genannt. »Natürlich«, sagte er. »Gehen wir zusammen.«
0: Müh schnupperte. Die Luft roch fremd und interessant. Die feinen Regentropfen blieben in ihren Haaren hängen und glitzerten. Müh konnte es gar nicht fassen, dass hier das Wasser einfach vom Himmel fiel. Auch die Pflanzen fand Müh spektakulär. Sie strich mit der Hand über die roten Blüten. Sie schlossen sich sofort. Müh lachte. »Schau mal, Bott!« doch der kleine Roboter schwebte ein ganzes Stück entfernt. Um ihn herum flogen kleine Leuchtwesen. Sie blinkten. Und auch Bot blinkte mit seinen Kontrolllichtern. Es wirkte fast, als würden sie sich unterhalten. Mü tippte mehr Blüten an. Auch sie schlossen sich und öffneten sich nach einer Weile wieder. »Sei lieber vorsichtig«, liest Wahn sich hinter ihr vernehmen. »Es könnten auch giftige Pflanzen dabei sein.« Müh verzog das Gesicht. Schon wieder Panik? Dwan blieb neben ihr stehen. Ich habe keine Panik, sagte er. Wir sind in einer unbekannten Umgebung. Wir wissen nichts über diesen Planeten. Jede Ranke kann unser Feind sein. Müh merkte, wie sie schon wieder sauer auf ihn wurde. Feind! Strotschk! Unglaublich feindlich! Sie riss einen Stängel mit Blüten ab. »Hier, schau, sie greifen dich an, die feindlichen Blüten! Zieh dein Schwert und wehr dich!« Müh ging mit dem blütenstengel auf Dwan los. Er senkte den Kopf. »Schon gut«, sagte er, »du hast ja... Au!« Müh hatte ihm mit dem blütenstengel eins übergezogen. Dwan riss die Arme hoch und stolperte rückwärts. Müh lachte und schlug ihn nochmal mit dem inzwischen recht zerfledderten Stängel. »Hör auf«, brüllte Dwan. Mit ungelenken Bewegungen zog er sein Schwert aus dem Gürtel und hielt es abwehrend vor sich. Irgendetwas in seiner Stimme klang so merkwürdig, dass Müh den Stängel sinken ließ. Was ist denn? Dwan taumelte. Müh erschrak. Quer über die Wange und überall sonst, wo die Blüten ihn berührt hatten, bildeten sich rote Flecken und die Haut begann anzuschwellen. Strotschk! Fassungslos starrte Müh ihn an. Ihre eigenen Hände, mit denen sie die Pflanzen angefasst hatte, waren völlig unversehrt. »Vielleicht haben die Blüten was gegen panische Prinzen«, keuchte Dwan und versuchte, über seinen schwachen Witz zu lächeln. Er taumelte immer stärker. Schweißtropfen liefen ihm über die Stirn. »Leg dich hin«, befahl Mü. Dwan schüttelte den Kopf und machte einige Schritte zurück Richtung Raumschiff. Dann fiel er um. Mir ist schwindlig. Ich hole Evo, sagte Mü. Sie wollte aufspringen, doch Dwan hob abwehrend die Hand. Warte, presste er hervor. Ich glaube, es wird schon wieder besser. Das war gelogen. Mü sah das. Aber sie verstand, dass er nicht wollte, dass sie wegging. Also blieb sie neben ihm hocken. Das war Müh und die Weltraumprinzen von C Neudert, erster Teil mit Sonja Beiswenger und Max Wagner.
1: Du willst die Welt checken? Dann hör doch mal rein bei Checkpot, der Podcast mit Checker Tobi. Den Checkpot gibt's in der ARD-Audiothek